0: Chào các bạn, mình là Sam Hiện nay thì mình đang mang thai em bé đầu lòng Cũng đã đến tuần thứ sáu rồi à, Ngay từ khi mà chuẩn bị cho việc mang thai Thì mình đã có mong muốn sẽ ghi lại cái hành trình này bằng một cái cách nào đó Lý do thì đơn giản lắm Bởi vì là mình là người có trí nhớ siêu ngắn hạn không hiểu vì sao mình không còn nhớ nhiều những cái ký ức hồi mà mình còn nhỏ nữa Nó có rất là ít thôi Và mình hâm mộ vô cùng ai mà có thể kể lại những cái kỷ niệm hồi bé Kiểu một cách kiểu rõ ràng tường tận Thế nên là với cái hành trình mang thai này, đây cũng là lần đầu tiên nữa. Mình quyết định là phải chọn một cái cách nào đấy để mình có thể ghi lại cái hành trình đáng nhớ này. Để sau này biết đâu mình có thể lục lại xem chuyện gì đã xảy ra, lỡ mình cứ có quên mất. Biết là mình không có năng lực ghi nhớ như mọi người. Cho nên là mình đã quyết định chọn podcast là nơi để ghi lại những kỷ niệm trong suốt quá trình mà em bé của mình dần lớn. Còn mình thì cũng dần trưởng thành trong vai trò làm mẹ đến khi mà cái ý tưởng làm một podcast thành hình ấy thì mình lại thấy rằng đây sẽ không chỉ là nơi mà mình ghi lại cái kỷ niệm của mình với con trong cái hành trình lớn này mà biết đâu mình lại có thể chia sẻ và đồng hành trở thành pregnancy buddy với cả các mẹ đang ở cùng giai đoạn đáng nhớ này giống như là của mình. Vậy là mình lại càng có thêm động lực để làm podcast. Và đây, mình đang bắt đầu podcast đầu tiên với các bạn. Xin chào, mình là Sam, một người mẹ đang mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022 Bạn đang nghe podcast dần lớn, được thực hiện với mong muốn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn vào mỗi tuần của em bé và của chính mình trong vai trò là mẹ Podcast mới sẽ lên sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên các kênh Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Cảm ơn bạn đang lắng nghe podcast đầu tiên của podcast Dần Lớn. Trong mỗi số podcast thì mình sẽ chia nội dung thành 3 phần. Ở phần 1 thì mình sẽ cập nhật với các bạn về tình trạng phát triển của em bé. Mình sẽ chia sẻ về sức khỏe và cảm xúc của mẹ bầu, chính là mình. Và cập nhật những cái câu chuyện mà mình đã trải qua trong suốt cái tuần thai kỳ đó với các bạn. Trong phần 2 thì mình sẽ chia sẻ một số kiến thức hoặc là cập nhật một cái điều gì đó mà mình đã học được để chuẩn bị cho quá trình mang thai và chăm sóc em bé Cùng học hỏi thì chắc chắn là vui hơn học một mình rồi nên là mình sẽ chia sẻ những điều đấy với các bạn luôn Ở phần cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ một số món ăn trong thực đơn tuần của gia đình mình Biết đâu nó lại hợp khẩu vị với cả gia đình nhà bạn mà lại cũng hợp với khẩu vị của mẹ bầu thì sao? Mình sẽ bắt đầu luôn nhá Ở phần đầu tiên, phần con dần lớn của podcast này, mình muốn chia sẻ về niềm vui hai bạch với các bạn Nếu mà bạn đang nghe cũng là một bà mẹ trong giai đoạn mang thai giống mình thì xin chúc mừng chúng ta Với mình thì việc mang một em bé trong người là điều rất đáng trân trọng và quý giá Chắc chắn là chặn đường phía trước thì không dễ dàng nhưng mà mình tin là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm và rất đáng để mong chờ Hãy đồng hành với mình trong thời gian sắp tới nhé không biết là các mẹ đã có bầu lâu rồi hay các mẹ mới mang bầu nhưng mình thì đã thấy như thế nào. Nhưng mà với mình là cho dù đã chuẩn bị khá lâu và sẵn sàng cho việc mang thai này nhưng mà cảm xúc về việc hai vạch nó vẫn thật là lẫn lộn. <cười> với mình thì đó là cảm giác vừa vui, vừa lạ, vừa lo lắng và cũng hoang mang nữa. Mình đã nghĩ là nếu mà có thấy hai vạch thì cũng không có gì bất ngờ hay là có cảm xúc gì rõ ràng được. Bởi vì mình đã sẵn sàng cho việc này quá là lâu rồi Có diễn ra thì cũng là hiển nhiên thôi ấy. Thế nhưng mà đến khi mà thấy hai bệnh nổi lên thì mình vẫn cảm thấy có một cái niềm vui rung rinh Khi mà mình nghĩ đến cái việc là trong bụng mình đang có một cái gì đó Và đó dễ trở thành em bé mà mình bế trên tay và chụp một nghìn tấm ảnh vào một ngày nào đó sau này Nhưng mà cùng với cả lúc đấy thì mình cũng cảm thấy lo và cũng khá là hoang mang Vì dù gì cũng là lần đầu mang bầu mình còn dặn chồng mình là không được bao gì với bố mẹ cả Cần phải đi khám bác sĩ chắc chắn rồi mới nói Kẻo lỡ mà có cái chuyện gì nó cũng không may xảy ra Nói sớm thì ông bà lại buồn ấy. Tức là mình cũng lo, cũng sợ cơ Rồi từ sau đấy là mình bắt đầu liệt kê ngay ra những cái việc mà cần phải làm để chuẩn bị trong thời gian sắp tới ưu tiên số 1 của mình là tìm bác sĩ sản Mình đang sống tại Mỹ và ở đây thì bác sĩ sản khám thai sẽ theo mình suốt cả hành trình và trở thành bác sĩ đỡ đẻ của mình luôn Trừ trường hợp là khi mình sinh Bác sĩ đang bận đỡ ca khác thì mới có người khác thay thế thôi Thế nên là mình ngay lập tức đi hỏi ý kiến người quen Ở Việt Nam thì mình cũng thấy các mẹ hay ưu tiên cách này Tức là hỏi những cái mẹ bầu mà mình đã biết Hoặc là hỏi bác sĩ quen thân trong gia đình Để xem là họ có giới thiệu cho mình bác sĩ sản nào uy tín chuyên khám thai không Nếu mà bác sĩ sản đấy tốt, uy tín, lại thuận lợi ở gần nhà Thì thường là mình thấy mọi người cũng sẽ theo luôn Mình thấy là nếu như mà theo với các các bệnh viện Thì có bác sĩ cũng sẽ trở thành bác sĩ đỡ đẻ của mình luôn Nhưng mà nếu như mà đi theo những cái phòng khám tư Thì có thể là bác sĩ đó cũng không phải là bác sĩ đỡ đẻ của mình Nên là mình cũng cân nhắc để xem Xem nếu bác sĩ đấy không phải là bác sĩ đỡ đẻ của mình Thì mình cũng sẽ phải lựa chọn một cái địa điểm Để sau này mình đi sinh nữa cơ Ban đầu thì mình cũng tính theo cách hỏi ý kiến người thân đấy Nhưng mà việc đi khám thai ở bên này thì lại không thuận tiện như ở Việt Nam Vì bác sĩ khám cũng sẽ là bác sĩ đỡ đẻ cho mình Cho nên là mình cần tìm một bác sĩ trong hệ thống theo yêu cầu của bảo hiểm Rồi cái là đa phần các bác sĩ trong hệ thống bảo hiểm của mình lại đều ở các bệnh viện lớn Nên họ có quá đông bệnh nhân và họ không nhận thêm bệnh nhân mới nữa nên là đến giờ mình vẫn chưa tìm được bác sĩ sản và mình đành phải đợi bác sĩ gia đình của mình gợi ý cho một bác sĩ sản nào đấy thì lúc đấy mình mới thực book lịch hẹn để đi khám bác sĩ. Ở Mỹ thì họ cũng khuyến khích là nên đi khám thai lần đầu sớm nhất có thể trong khoảng từ 5 đến 8 tuần. Nhưng mà họ cũng vẫn ưu tiên cho các mẹ bầu ở tuần thứ 8 đổ đi hơn Bởi vì là ở tuần thứ 8 thì thai đã ổn định này Em bé cũng dần thành hình và thậm chí là có thể nghe được cả nhịp tim của em rồi Nên là việc khám ban đầu cũng sẽ có nhiều giá trị thông tin á Mình thì đến giờ đã là tuần thứ sáu rồi và vẫn chưa nhận được lịch hẹn của bác sĩ Nên là chỉ biết tiếp tục lo lắng thôi Mà biết làm sao bây giờ lo thì cứ lo thôi ấy. Có cô bạn của mình bảo là thôi cứ nghén đều là được còn lại có gì thì tính tiếp. <cười> vậy là ok, bà bầu này lại nín thở chờ đợi lịch khám của bác sĩ vậy. Trong lúc chờ đợi thì việc nghén đã đến trước và việc nghén với mình mệt hơn mình tưởng. Để mình kể cho các bạn nghe ở phần tiếp theo nhé. đầu từ tuần thai thứ năm sang đến tuần thai thứ sáu thì em bé đã phát triển những bộ phận quan trọng như là mắt, các cơ quan nội tạng và phần cột sống với những đốt thừa kéo dài thành một cái phần trông giống như là đuôi ấy. em bé theo sách vở nói là lúc này chỉ khoảng 1,4 cm thôi tức là mình nghĩ là nó sẽ bằng hạt sen đấy. Nhưng mà mình vẫn đùa nói đùa với chồng mình là ôi sao bé tí thế mà đã làm mẹ mệt thế này. <cười> Nhưng thật ra đó là do một loại hóc môn mà cơ thể tiết ra khi mang bầu là hóc môn HCG. hóc môn này tăng lên rất là cao, thậm chí có thể tăng từ 8.000 cho đến 12.000 lần so với cả lúc chưa mang thai hoặc là trong khoảng 3 tuần đầu khi mà mình mang thai. Ấy. Số lượng hóc môn HCG tăng cao này chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta bị nghén. Thường trực nhất với mình từ cuối tuần năm sang đến cả tuần 6 là những cơn mệt mà có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong ngày Nó có thể là sau bữa sáng tự dưng mệt phải đi nằm <cười> Hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi tối Tự dưng đến rồi nấu cơm thì mệt mà nó kéo dài đến sát giờ đi ngủ luôn Mình cũng buồn ngủ nữa, mình hay đi ngủ sớm lắm Mình mệt nên là mình hay nằm lắm Mà mình cũng chẳng muốn xem tivi hay là điện thoại gì bởi vì là mình cũng bị đau đầu nhẹ nữa với đau đầu nhẹ thì cũng là một cái triệu chứng bình thường do hormone gây ra thôi. Nếu đau đầu nặng thì mới đáng lo lắng. Nhưng mà nếu đau đầu nhẹ thì đành phải chịu vậy. Với <cười> mệt thì mình cũng không làm việc được gì nhiều. Và nó làm cho mình cũng cảm thấy kiểu mình bị vô dụng ấy. Và mình cũng thấy buồn nữa. Nhưng mà mình cũng không biết làm gì khác ngoài việc niệm cái thần chú. Chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. This too shall pass. Rồi lại nằm xuống à, ngủ thêm một chút. Hoặc là ngồi dưới nắng ở ngoài ban công. Không làm gì, đúng nghĩa không làm gì cả à, Rồi chờ đợi đến những cái lúc Mà mình khỏe khoắn hơn là mình cũng sẽ Tranh thủ ngay, mang laptop ra làm việc Hoặc là đi nấu hoặc ăn May một cái là mình chưa bị nôn Và mình mong là nếu như cái việc nôn Có xuất hiện ở các tuần tiếp theo thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng thôi ấy. Các mẹ khác đã nghén chưa Và nghén như thế nào Chia sẻ cho mình biết với để mình cảm thấy không cô đơn nhé đến việc nghén thì ở phần 2 là phần mẹ dần lớn Mình sẽ chia sẻ những cái cách chữa nghén mà mình đã bắt đầu áp dụng Hoặc là mình cũng liệt kê sẵn ra để lúc cần là sẽ có để áp dụng ngay Mình chia sẻ với các mẹ nhé Cách số 1 đó là mình chuẩn bị sẵn một số đồ ăn và đóng vào đông đá Ví dụ như là mình biết mình muốn ăn đồ nước và muốn ăn đồ chua Cho nên là mình đã mua xương về hầm sẵn Đóng thành những cái túi nhỏ và bỏ vào ngăn đá khi mà mình cần thì mình chỉ việc mang ra dã đông, đun sôi lên, cho me, cho sấu cho cà chua và hành lá vào là mình đã có một bát bún chua hoặc là một cái bát canh chua để chăn với cơm rồi. Khi mà mệt thì mình thấy cách này rất là nhanh, rất là tiện lợi mà cũng đảm bảo ăn đầy đủ bữa chính nữa. Cách số 2 đó là mình chia các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ. Bởi vì là khi mà mình ăn thì mình thấy là mình không ăn được nhiều mỗi bữa vì mình dễ bị đầy bụng lắm Cho nên là mình có thêm những cái bữa phụ mỗi ngày Bữa phụ của mình thì có thể là hoa quả hoặc là một loại bánh quy mặn Một lát bánh mì nướng phết bơ lạc hoặc là một nấm hạt như là hạt điều hạt hạnh nhân, hạt hướng dương Hoặc là một bát nhỏ bắp răng bơ Loại mà mình cũng mua sẵn ở siêu thị về rồi nổ trong lò vi sóng thôi Đồ mặn nhẹ một chút hoặc là những cái lát bánh mì cũng sẽ giúp cho mình giảm ngán bởi vì là nó sẽ hút bớt những cái axit dư thừa trong dạ dày của mình do ảnh hưởng của hormone HCG ấy Cách số 3 mà mình làm là mình trở nên nhạy cảm hơn với mùi Cho nên là mình cố gắng giảm thiểu tất cả những mùi không thơm trong nhà bằng các cách như là mở cửa cho nó thông không khí này, bật máy hút mùi này hoặc là vứt rác thường xuyên mình cũng tăng cường những cái mùi thơm tho hơn cho nhà mình mà mình có thể chịu đựng được Và mình thường dùng tinh dầu hoặc là nến thơm để làm ấm cho ngôi nhà luôn Cách số 4 Mình tìm thêm những cái hoạt động để làm mà không cần phải dùng đến nhiều cái kết bị điện tử nữa Bởi vì là đấy, khi mà dùng thì mình bị đau đầu lắm Cho nên là mình cũng chọn rời xa nó đi Ban đầu thì mình chỉ chọn cách là ra ngoài đi bộ này Tập yoga hoặc là ngồi sưởi nắng ở ban công ngắm mây trời trong lúc mà mình ăn bữa phụ thôi nhưng mà sau tới thì mình sẽ có thêm những cái hoạt động như là tố tranh số hoặc là đan móc len Các mẹ có thể lựa chọn việc gì tùy theo cái sở thích cá nhân của các mẹ. Như là đọc sách, đan lát may bá, trông cây hoặc là chăm chút thú cưng gì đó để miễn là tiện lợi và phù hợp với cả cái sở thích của các bạn là được. Cách số 5. Đây là một số sản phẩm có thể giúp giảm ngén mà mình đã tham khảo được và vẫn chưa sử dụng. Mình để dành để nếu mà cần thiết thì mình sẽ sử dụng ngay. Thứ nhất là thực phẩm chức năng giúp giảm ngén. Cũng còn khá là nhiều hãng uy tín sản xuất loại thực phẩm này giúp cho các mẹ bầu có thể giảm nghén Thứ hai là vitamin B6 Đây là loại vitamin mà mình đọc thấy nói là một trong những cái thành phần người ta cũng hay đưa vào các loại thuốc Hoặc là các loại vitamin để hỗ trợ cho các mẹ bầu giảm nghén trong giai đoạn đầu măng bầu Thứ ba là các loại viên ngậm giảm nghén Mà mình thấy là thành phần của nó cũng là vitamin B6 và gừng thôi Nhưng các bạn cũng có thể thay thế bằng việc uống vitamin B6 và ngậm gừng tươi cuối cùng là vòng đeo giảm nghén mình nghĩ là cơ chế hoạt động của nó cũng sẽ giống như là miếng dán say xe ô tô mình nghĩ là những cách này sẽ phù hợp với các mẹ vẫn đang phải đi làm ở văn phòng ở nhà máy chẳng hạn và không có nhiều điều kiện để nghỉ ngơi trong không gian thoải mái nhất thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái cách này để mình có thể hồi phục sức khỏe nhanh hơn và quay trở lại làm việc hiệu quả trên đây là 5 cách mà mình đã tìm hiểu được để chống nghén. Các bạn hãy tham khảo và nếu có cái cách nào khác hiệu quả mà dễ làm thì các bạn hãy chia sẻ với mình biết nhé. Ở phần cuối cùng, phần mẹ ăn gì khi con dần lớn, mình xin chia sẻ một vài món ăn mà mình đã đưa vào thực đơn của gia đình mình. Một phần là vì thèm, một phần là vì uh, mình nghĩ là nó sẽ bổ sung đủ dinh dưỡng. Các bạn có thể tham khảo cho thực đơn trong tuần của gia đình mình nhé. Món đầu tiên như mình cũng đã nhắc ở trên đó chính là canh hoặc bún sườn nấu chua. Mình thì vốn bình thường đã rất là thích ăn bún rồi và rất thích bún sườn nấu chua. Khi nghén thì lại còn thèm vị chua, thèm đồ nước nữa. Nên đây là lựa chọn số 1 của mình. Ăn bún hơi thiếu rau nên thường là mình sẽ lục thêm một đĩa rau xanh để ăn cùng. Thứ hai là món thịt lợn chân giò luộc. Mình chọn thịt lợn chân giò vì phần thịt này thì không bị mỡ quá như thịt ba chỉ Nhưng mà lại vẫn đủ mỡ, đủ nạc, ngọt ngon và giòn thịt Mình thì rất thích ăn thịt luộc với dưa bắp cải hoặc là một ít chi nghĩ là thấy ngon rồi Nhưng mà mình cũng hạn chế không ăn nhiều các món đồ muối lắm Bởi vì là lượng muối sodium khá là cao á luộc thịt gì thì mình cũng cho thêm hai củ hành hương, vài lát gừng và vài cái lá chanh với một ít muối nữa. Cách này thì sẽ giúp cho thịt thơm đậm đà mà không bị mùi hôi. Nước dùng này sau khi mà luộc thịt xong ấy thì có khi mình cũng chỉ mang ra vắt một ít chanh là vừa ngon đậm đà luôn, thơm mùi lá chanh, dễ uống như một bát canh ấy. Hoặc là mình cũng có thể dùng một à, nắm rau cải ngọt cho vào, đập thêm một lát gừng tươi vào nữa là thành một bát canh. Vậy là đủ ba món cho một bữa ăn luôn rồi món thứ ba là món thịt băm xào cà chua bạn có thể sử dụng thịt gà băm, thịt lợn băm hay là thịt bò băm mình thấy đều được món này làm vừa nhanh vừa dễ ăn lại chua nhẹ dễ vào cơm lắm nãy giờ ba món thì đều có vị chua nhỉ đúng là kiểu gợi ý của bà bầu ấy xong mình có thể luộc thêm một đĩa bắp cải vừa mềm tới dưới cái nước thịt sốt cà chua này lên là ngon luôn hoặc là mình cũng có thể luộc thêm một quả trứng dầm với gà nước mắm hoặc xì dầu nữa rồi chấm cho bắp cải vào là đậm đà mà lại có thêm protein từ trứng gà nữa đây là ba món ăn mà mình đã ăn trong tuần vừa qua các bạn có thể tham khảo cho thực đơn tuần của mình và nếu có món nào ngon dễ làm và phù hợp với ba bầu thì các bạn cũng gợi ý cho mình để mình tham khảo nhé Vậy là tuần bầu thứ 6 của mình đã qua rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mẹ bầu mang thai 6 tuần này Và mong rằng những chia sẻ của mình cũng đã có thể đồng hành được với những mẹ bầu đang ở cùng khoảng thời gian này với mình Podcast của mình sẽ lên sóng vào tối thứ 7 hàng tuần Trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Các bạn cũng có thể ghé đọc thêm các bài viết khác của mình tại blog ở địa chỉ oanhdươngsam.com Chúc các bạn chủ nhật vui vẻ và một tuần mới nhiều sức khỏe hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau với câu chuyện của mẹ bầu mang thai tuần thứ bảy nhé